0: Muy buenos días. 9 de la mañana con 9 minutos de este 24 de octubre del año 2023 y estamos eh, abriendo una vez más información privilegiada y ustedes ya la escuchaban de fondo que Está peleando con la pauta, peleando con la tecnología, pero ella no es peleadora, es encantadora, es nuestra querida José Río.
1: Es que no lo lograba, pero ya lo logré. ¿Sí? sí. tú lo lograste. Se lo logré. También lo logré. Sí, sí. No estaba fácil. Y, pero me
0: gusta más porque no no, no, no lanzan ningún properio, Improperio.
1: No, ah, como ¿cómo se uno, uno, uno
0: tiene problemas en la tecnología, tiende a expresiones soeces, no. O lisuras como dirían los peruanos. No, yo no, yo no, no,
1: yo no digo gravato
0: ¿No nunca? nunca y, jamás. Pero cuando, pero así una expresión de sorpresa, <risa> ni siquiera dices, no sé, chusa. No, digo miércoles. miércale, recorcho Recorcholis. <risa> ¿En serio? No decís nunca, eh, no, nunca. ¿En serio? ¿Nunca? No te creo. ¿Nunca? No te creo. <risa> Fíjate que yo soy bastante grabatero. No grosero, pero, pero garabatero. pero cas. Sí, sí, sobre todo en ah. expresiones. Ah, sí. Yo en el estadio en alguna época era muy. Ah, bueno, era, en el estadio puede ser. Una vez me acuerdo de arriba con mi hija y yeah. quedó, quedó. Volvió No me dijo nada. No yeah. me dijo nada y volvió a la casa y le dijo a mi señora que. Que nunca más. Que era chica, po, yeah. Y después yo me di cuenta que en realidad, pues bien vaca yo.
1: Bueno, es eh, que claro, no, la pasión, claro, no la entro, pasión, no la pasión
0: mal controlada. Entonces a partir
1: de ahí, y fíjate
0: que, y fíjate que después que empecé a ir solo una época, después iba con mi hijo, eh, maduré. ¿Maduré? Maduré. Maduré y en el estadio, igual la pasión, la sangre corre, pero sí. pues ya no tengo las reacciones eh, más. Eh, eh, adolescentes que tenía ya es que más, ya no era
1: un adole es que no adolescente no, pero es que la, Pablo. tenía reacciones
0: de adolescente a, lo, a los 40 años
1: que han pasado ya
0: eh, hace rato oye, Ay. y hablando de, de adolescencia ¿será ese el calificativo? O, 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 será que, ¿o será que de verdad nosotros no entendemos la idiosincrasia de nuestros vecinos que creemos que, que los entendemos que están tan cerca, a veces nos sorprendemos por las cosas que hacen o que, o que viven pero creo que una gran mayoría de chilenos daba lo mismo el espectro y el ojo en el que estuvieran. Pensaban que el domingo eh, en Argentina se iba a vivir una jornada electoral distinta a la que se vivió. No digo que... No, en, están, está todavía una noticia en desarrollo y vamos a ver en qué termina. Pero esperaban una... creo que la gran mayoría esperaba una noticia que tuviese un primer desenlace en esta primera parte en este primer tiempo, distinta a la que fue y vamos a ver si es que eh, se ratifica lo que vimos o, o se van a reordenar lo, los caballos en el partidor y vamos a tener una llegada distinta al a 19 de noviembre creo que es, ¿no? en sí, la, segunda cuarta, ¿no? la segunda vuelta de Argentina, 17. eso me gusta fíjate, tiene que ser rápido la segunda vuelta tiene que ser rápido no sé, eh, cómo la, aunque fuera el domingo, y día estamos a martes, pero creo que nos sigue marcando un poco lo que pasó el fin de semana, están están demasiado cerca, el tema económico eh, impacta demasiado, no tiene mucho, de muchos conductos con Chile finalmente, los efectos económicos de, de lo que están viendo ellos, pero es un lugar al que visitamos, al que lo, la gran mayoría de chilenos queremos, los argentinos lo pasamos bien con ellos, lo admiramos en muchas cosas, en otras cosas queremos estar más de lejos. Pero, pero creo que hay un sentimiento mayoritario de admiración, sobre todo en cómo yo creo en, que lo en cómo vives, en, vive, en cómo se toman la vida, en otras cosas sí. eh, queremos estar más lejos, porque van más adelantados que nosotros en, en, en cosas malas. Sí,
1: yo creo, a ver, yo creo que el resultado del domingo, que conocimos el domingo en la noche. A ver, se daba por descontado que la segunda vuelta, probablemente iba a haber una segunda vuelta y que iba a ser entre el señor Massa y el señor Milei. lo que pasa es que eh, todos creían que el resultado, la, la llegada iba a ser invertida, iba a ser primero Milei y después eh, Sergio Massa y fue al contrario y además Massa subió muchísimo su votación. Y eso habla, claro, de, de la máquina peronista y de cómo Massa, que además es ministro de Economía, que es como nuestro que me ministro de, de Hacienda, es abrió la billetera fiscal de una manera grosera. O sea, si ya en Argentina los planes, que son los subsidios, los bonos, etc., eh, cunden y existe un plan para cada situación de la vida, eh, durante eh, en los meses de campaña se incentivaron a niveles récord y además con una intervención electoral por parte del gobierno bien explícita en, en, en el transporte público, en el metro. Contaba ayer Matías del Río, que está allá, que tú llegabas. Todavía está allá, ¿sí? Es que ahora se quedó por no, la huelga, po. No, 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 ayer sentado, ¿no? Si ayer hizo el programa de la Señora tarde. Voy a ir lo no, para
0: otro esto, se quedó allá sin vergüenza. El,
1: el, ayer estábamos haciendo el programa, lo estaba haciendo desde el aeropuerto, Matías, muy aplicado, contando todo. Y de repente... No, no hubo vuelo porque hubo, de hecho, una, una huelga en el aeropuerto. De los maleteros. ¡Qué raro una, vuelta,
0: una huelga en el aeropuerto
1: argentino! Exactamente, y bueno, le cancelaron el vuelo, así que yo no sé hasta cuándo se va a quedar allá, yo creo que no está tan tan infeliz, o sea, le gusta, digamos, Buenos Aires. Bueno, pero decía que tú te subías, por ejemplo, al metro. Al subte. subte. Al subte, y en el subte decía, tú puedes elegir cuánto te va a costar el, el subte, entonces ponte tú... Eh, no sé cuáles son las equivalencias, pero 100 pesos contra 1.000 pesos si es que le votas a mi ley. Entonces, claro, la intervención fue, fue bien, bien descarada y eso obviamente tuvo su efecto porque me imagino que la gente sin el plan a mucha no le alcanza, sobre todo con la situación económica paupérrima que está viviendo Argentina. Ahora, los mercados respondieron bastante mal a a los comicios argentinos se desplomaron los bonos exteriores más del entre el 10 y el 11%, eh, los tut los títulos públicos de Argentina el 7%, la bolsa el Merval cayó eh, un, hasta un 12% ahora estaba subiendo un poquitito, pero sigue bajo lo, lo, los 10, el 10%. Eh, ¿Qué más? Los ADRs también. La verdad es que fue bien estrepitosa la caída de todo lo, todos los bonos referentes a Argentina, incluso en Chile. La, las acciones que, que tienen cierta injerencia en el mercado argentino también cayeron bastante ayer. Eh, CAP, Sencosud, Latam, etcétera que son que son empresas chilenas bueno, o semi-chilenas en el caso de Latam que Expuesta. tienen expuestas a Argentina también sufrieron bastante y de hecho ayer la bolsa en Chile cayó un 2,27% la caída más fuerte más pronunciada desde el 21 de abril de este año
0: la cosa que en Chile, que, trayéndonos inmediatamente la conversión, pero vamos a Argentina si quieres después, es sorprendente como ha, ha recogido caña eh, en el último tiempo, llevamos un par de meses bien malitos después de... De hasta gusto creo que la bolsa estuvo bastante sí. razonable y a partir de ahí ha sido bien desastrosa con caídas pronunciadas la mayoría de los días
1: es que bueno, es que ahí está todo el tema de, de SQM, que, que sabemos la, la presencia y la relevancia que tiene finalmente en el Ipsa y que, que ha caído también por temas de precios internacionales que lo han golpeado bastante, hoy día se conoció otra noticia de SQM ¿eh? está a punto de cerrar eh, la compra de una de, de una mina en Australia de pertenencias en Australia que en una primera instancia se cayeron en una primera oferta que hizo pero ahora eh, contraatacó y quiere comprar el 100% de la empresa que se me olvidó ahora cómo se llama en este minuto no sé si la tienes por ahí pero bueno, eh, la empresa en cuestión eh, no está cotizando en bolsa en este momento justamente a la espera de que, que resulta de, de la oferta que hizo SQM en Australia así que ahí pueden haber buenas noticias Mira, uh -huh. in
0: interesante cosa oye pero bueno para cerrar el tema, el tema argentino todavía queda mucho, mucho baño que cortar vienen semanas complejas con esta particularidad eh, que probablemente uno ni siquiera lo ve en los regímenes parlamentarios que es que los los eh, parlamentarios son ministros y son candidatos y son gobiernos funciones. Bueno, aquí vemos que el ministro de Economía, que como bien dices tú, es el equivalente a nuestro ministro de Hacienda, más que a nuestro ministro de Economía a nivel chileno, tiene eh, el sartén por el mango, tiene la billetera en sus manos... Ha, ha tomado medidas bastante polémicas en las semanas previas elecciones.
1: Devolvió hasta la impuesta a la renta. Claro. IVA. Y
0: ahora va a seguir haciendo
1: ese tipo de cosas. Pero el problema es cómo lo va a pagar a, 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 a cuenta de qué. Cohecho institucional eso es. Claro, eso es cohecho institucional y, 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 y siguen deudando porque me imagino que esto lo hará con deuda después más adelante a un país que que, ...que está endeudado a más no poder... ...y que incluso, entre otras las cosas que decía ayer Moody's... ...que, que está muy preocupado porque obviamente hay un riesgo de incumplimiento de pagos enorme... ...y en ese sentido sea quien sea el que gane... ...porque porque bueno, massa va a seguir incrementando el gasto... Eh, ...que duda cabe... Y mi por otro lado, tiene un plan de, de, de contracción y reajuste enorme, que por lo tanto también hay cierto riesgo respecto a, a cómo va a enfrentar eh, los, los pagos que le quedan a Argentina, que, que no son pocos. De hecho, al mercado y a la... Al, le gustaba más Patricia Bullrich. Eh, y Juntos por el Cambio, cuestión que, que no pudo ser. O sea, no le fue nada de bien a la Patricia Bullrich para que andamos con cosas. Y ahora, claro, todo el mundo se pregunta, Bullrich. ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar y a dónde van a ir esos votos? Porque, claro, si bien uno cree, tendría a pensar que, y según lo que dijo la Patricia Bullrich, que, que el límite era justo el peronismo y sobre todo el kirchnerismo, hay parte del, de Juntos por el Cambio, sobre todo más ligado al Partido Radical, que que tienen más que ver con masa que con que con milagros. Y además yo creo que aunque, incluso aunque
0: tuviesen ideológicamente afinidad más cercana, en estos procesos electorales no es agarrar el porcentaje de uno y, no. y, y solo al otro. Aquí uno ya ha visto, y da lo mismo el país, ha visto como en el camino hay gente que se va, cuando hay una cercanía ideológica, se va mayoritariamente hacia allá, pero hay un porcentaje no menor que, que se va hacia el otro lado, o que no vota, o que vota en blanco... Y, y dada la diferencia que le sacó masa a, a Miley, a mí me da la impresión, sin haber visto ninguna encuesta segunda vuelta, que la llegaba a ser de eh, fotográfica, ¿eh? Como, como carrera a caballo.
1: O sea, yo ya no sé nada. <risa> Te juro que los argentinos eh, cada día sorprenden. Oye, José, bueno. otra cosa: esta semana tenemos eh,
0: reunión del Banco Central. Mañana y pasado, exactamente. Así es, sí, el jueves, en el fondo, cada claro, mañana es el miércoles el jueves, pero el jueves a las 6 de la tarde se va a conocer qué va a pasar. El mercado espera una nueva, una nueva baja. Sí. Y fíjate que en ese, en ese escenario, teniendo en cuenta, más que la FED ya en la próxima reunión, al parecer, no va a mover la tasa. Eh, se va a seguir generando ese diferencial y el dólar a nivel local, después de haber estado en niveles de 9,50, hoy está, después de una baja relevante de ayer, está abriendo nuevamente la baja, está en 930 como preparándose para subir de nuevo. ¿Tú, tú ¿Qué que como, 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 como que no quiere subir. Después.
1: Como haciendo las maletas para que después largarse. Pero Ajá. está
0: en la situación del dólar en Chile es pasa a ser preocupante. Lo, lo veníamos diciendo cuando se estaba acercando a los 900. Imagínate que ahora que estuvo cerca de los 950. Recordemos que este país estaba casi al, al, al borde del colapso cuando hace dos años atrás estábamos con el dólar a mil sí. pesos. Sí. Bueno, un hecho,
1: año y medio. Claro. Raro. De hecho ayer conversábamos con Fernando Zavara al respecto y una de las preguntas que anda rondando es respecto a la conversación que ya acuérdate que el, el Banco Central informó que sí se va a tocar el tema del dólar en esta reunión eh, y la pregunta es si eh, va a poner un cese, una pausa a su programa de compra de dólares que lleva algún algún tiempo de manera de tratar de, de frenar un poco esta escalada que, que ha vivido el dólar en, en, en el último tiempo esa es una de las preguntas que, que anda rondando en el ambiente y que podrían claro, tener un efecto respecto a, a bueno al dólar y lo que está pasando. Vamos a ver cuál es la, la discusión finalmente en esa línea.
0: Vamos a ver qué termina. José, ¿te parece que vayamos a ver eh, las menciones? Por supuesto. Y de inmediato vamos con nuestra primera entrevista porque ya la tenemos en línea. Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano a largo plazo gestionadas por expertos. En eh, private equity, deuda privada, infraestructura, agribusiness, ingresa a FrontalTrust.cl, invierte con confianza, invierte en FrontalTrust.
1: Si quieres invertir en dólares, tienes que conocer los fondos mutuos Santander en dólares. Invierte en ellos de manera 100% online. Puedes conocer más al respecto en Santander.cl.
0: Si estás buscando invertir en una propiedad, los ojos cerrados con Almagro son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios. Y 45 años de trayectoria que lo respaldan En todos los proyectos de inversión Al slash inversiones
1: Y PwC ha asumido grandes compromisos Que buscan contribuir en temas sociales Ambientales y económicos Gran parte de estas acciones Que buscan promover el desarrollo sostenible Se realizan a través de la fundación PwC Chile Conoce más en pwc.cl
0: Muy atenta esta mención José A ver Repartir dividendos trimestrales y generar actualmente 8% de rentabilidad Vía dividendos y más Es lo que el Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias ofrece en los últimos 10 años ha distribuido su aportante más de 8 millones de UF en dividendo. Es un tremendo
1: historial. Sí, sí. Invierta en el Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias. Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección, también la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho, mucho más. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
0: Mitigar riesgos en las empresas y contar con procesos de compliance se ha vuelto más importante que nunca. Aplicando inteligencia artificial y centralizando los procesos claves de compliance en un solo software. TagCheck te ayuda a prevenir sanciones y riesgos penales. RegCheck con Q.
1: Vive una experiencia preferencial en EconoRent con tarifas especiales, app gratuito, días gratis de arriendo. Y canje de Econopuntos por CMR. Puntos. ¿Qué espera para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.economen.cl. Vincent Consulting,
0: está aniversario está cumpliendo 15 años, José. ¿A igual
1: que Información Privilegia?
0: Claro, nosotros somos yeah. un poquito mayores porque lo cumplimos en julio y lo está cumpliendo ahora. Ya. Yeah. Pero somos del mismo yeah, año. pero el mismo año. Estamos en la misma época.
1: Sí, la... Total, ¿Qué? estamos todos para Con la guatita. 15, ya.
0: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que es Vincent Consulting? Se preguntan algunos, muchos lo saben, pero los que no lo saben es una consultora de alta dirección que mmm, está haciendo que las cosas, y se dedica a que las cosas pasen. Mira qué importante, ¿eh? Esto tiene que saber ¿por qué? Porque muchas veces las empresas definen la estrategia, definen un plan para adelante... ¿Sí? Pero la ejecución es donde está el problema. Bueno, el Binson te ayuda a que las cosas pasen. La ejecución es muy importante que una vez que planifiques, las cosas ocurran. Es como un trabajo de relojería. Totalmente. Sí. ¿Sabes que han pasado por ellos? Más de 180 organizaciones con soluciones a la medida y de alto impacto. Que hacen un trabajo de excelencia y centrado en el cliente. Conoce más de ellos en binsonconsulting.cl
1: Oye, todo tipo de empresas, hasta colegio? Sí, pues. Sí. Impresionante. Sí, muy, muy, muy buena la pega ahí. Mercado Pago, y las mejores promociones van de la mano. Paga con QR de Mercado Pago y gana. Participa por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
0: Porque teníamos, yo he anunciado viste lo que no hay que hacer nunca, menos mal que no es el nombre. Pero lo anunciaste, no. Dije que estaba lista nuestra invitada, pero se nos cayó el, el llamado. Pero parece ya que lo ya tenemos. está. Lo que pasa
1: es que está muy lejos nuestra está claro. muy lejos nuestra entrevistada. Está en, en la India, tengo entendido, ¿no?
0: Claudia Sangüesa, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales. ¿Cómo te va, Claudia? Claudia, ¿estás ahí?
1: ¿Claudia? Yo siento está voces. La
0: llamada.
1: Sí, sí. Yo siento voces. Yo siento ruidos de
0: fondo. Efectivamente.
1: Sí, unos uno así, unos hindi.
0: Claudia, ¿estás por ahí? Se están poniendo los audífonos. Poniendo están, los, ¿claro, Claudia Sangüesa, subsecretaria de <risas> Relaciones <risas> Económicas Internacionales. Ahí
1: está. ¿no, escuchas? Está? Uf. No, parece que no nos escucha.
0: No, no nos escucha. Vamos a tratar de... De ver cómo arregla la llamada internamente. Eh,
1: bueno, por mientras...
0: A ver, ¿qué, nos, ¿qué le podemos contar?
1: Por mientras les podemos contar, tú sabes que... Um... Hay una discusión que está bien compleja y que también tiene relación con lo que con lo que, con lo que que estableció Moody's hace algún... ¿Fue el Moody's sí, el que habló de, de la, la imposibilidad de... Oh, no, fue Standard Poor's, ya no me acuerdo, pero una de las clasificadoras que dijo que obviamente uno de los grandes riesgos de Chile era su incapacidad para, para llegar a acuerdos, ¿cierto? Y que esto podía complicarnos a futuro. Eh, al respecto de eso y al respecto también de que se está tramitando la ley de presupuesto que ayer acuerdo de, eh, se, se cayó la partida de, de salud. salud, incluso Completa, unánime, sí, ¿eh? unánime, votaron incluso el oficialismo en contra de ella, por, bueno, por un montón de por el tema de Sinovac, por el tema de las listas de espera que han aumentado los paros, todo el tema de los COVID bueno, está bien compleja la situación en salud y se cayó, pero bueno, el tema que complica a los economistas en, es, en este momento es que hay riesgos respecto a cómo se va a pagar la agenda del presidente Boric y eso tiene que ver con la con la incapacidad que ha habido para generar nuevos recursos por parte del gobierno. Y el gobierno acusa que es porque no se ha llegado a este pacto fiscal y que este pacto fiscal que espera recaudar un 2,7% del PIB eh, sería esencial justamente para lograr eh, esta... Um, esta, estos recursos. También podríamos conversar al respecto con nuestra
0: invitada. Con nuestra invitada ¿Y que ya la tenemos ahora. Y que, ¿sí? Pues, sí,
1: además de, de economía y de hacienda sabe mucho ella. Claudia
0: Sangüesa, su secretaria de las Relaciones Económicas Internacionales, ¿nos escuchas ahora?
2: Hola, sí. Ahí sí, sí. bueno.
0: Sí.
2: ¿Dónde estás, Claudia? ¿Estás
0: en China? ¿Estás en India? ¿Dónde estás? No, estoy en
2: India. En, en India.
0: India. ¿En ¿Y, Delhi? Cami y camino a Japón nada más después. <risa>
2: Sí, mañana voy a Japón sí, en la tarde. Tú o te quedaste. que te invitaron.
0: Claudia, tú estuviste en China, te, formaste parte de la comitiva, te quedaste allá, estás haciendo más cosas o fuiste después?
2: No, fui parte de la comitiva presidencial de la delegación y después me quedé eh, haciendo más cosas. Y eh, me quedé eh, Fui a Shanghái uh, porque en esa ciudad también se hizo Chile Week que eh, inauguró Chile Week allá. Y, y después me vine a la India eh, porque tenía reuniones aquí con las autoridades de comercio y, y, y había sido invitado G7. Entonces ahora voy a Japón a eso. ¿vale? A
0: matar va varios pájaros un tiro. Claudia, eh, el viaje. India India lo estamos mirando con más interés que nunca, sobre todo por este. No vamos a hacer enfriamiento en la economía china, pero pero sí, se ha enfriado un poquito respecto a lo que era y porque nuestro principal. Eh, cliente, nuestro principal intercambio comercial es con ellos, y, y estamos viendo a China, a India con un poco más de, de interés, lo estamos viendo más cerca, queremos que, que a lo mejor India juegue el papel que jugó que jugó China hasta hace muy poquito. ¿Cómo estás viendo tú a este país, a este mercado de cara a los, a los años que vienen por delante? De, Mirados desde nuestra propia sí. perspectiva. Sí. Eh, bueno,
2: efectivamente India se convirtió en el país, además, más eh, más grande en términos de población ah, este es. año eh, y, y, y las perspectivas son y tienen unas tasas de crecimiento también bastante grandes cerca del 8% y se espera que sigan así y creciendo y por lo tanto es un país muy interesante desde el punto de vista de, del crecimiento y, y la expansión de, de la economía en general y tenemos nosotros un, un acuerdo de alcance parcial que se firmó el año 2006, eh, donde hay algunos eh, algunos beneficios arancelarios para algunos productos chilenos, pero ya hace años eh, se evaluaba la posibilidad de poder ampliar, ya sea ampliar ese acuerdo, o eh, transformarlo en un acuerdo más, más comprensivo. Entonces, eh, pero Podría ser un TLC, podría ser un, un lo que se llama un CEPA, que es un acuerdo económico eh, comercial comprensivo. Eh, eso va a depender eh, de las conversaciones y, y básicamente de las conversaciones.
1: La perdimos,
2: parece. Se habían sí. llevado a cabo sí. sí. algunas conversaciones, pero y bueno, lo último que dije después de la pandemia esas conversaciones se habían detenido y la idea era recu recuperarlas ahora eh, y al mismo tiempo India eh, también estaba con una eh, con una definición de política comercial que es más abierta eh, que tradicionalmente no había pasado eh, entonces hicieron un cónclave de hecho con los países de América Latina, India está viendo a América Latina como un continente estratégico eh, y, y bueno eh, teníamos esta, estas ganas de conversar con las autoridades indias y efectivamente fue muy bueno venir, hubo una muy buena conversación con el ministro de comercio eh, eh, y, y vamos a empezar las, eh, claro. vamos, las conversaciones para ir avanzando en
1: Claudia, la, ¿las conversaciones son unilaterales entre Chile <coughs> y, eh, y la India o son multilaterales pensando en Sudamérica y la India dado, dado claro la de repente uno piensa como el desequilibrio entre los mercados que podría haber entre ambos, aunque claro, no todas las países de Latinoamérica presentan las mismas condiciones como para negociar en conjunto. Es
2: eh, eh, bilateral, es eh, bilateral Chile-India, eh, sin perjuicio de que, eh, por ejemplo, ya los invitamos de hecho... Uh, el, otro, el próximo año Chile tiene la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico por lo tanto vamos a tener cumbre en, en Chile y, y los dejamos invitados, estamos muy contentos de eso, eh, ellos son eh, países, uh -huh. eh, es un observador en ese espacio y le interesa eh, estar asociado a ese espacio también.
1: Claro, porque es bien, es, es bien curioso que dado lo grande que es el mercado de indio y uh -huh. lo abierto eh, que es Chile en su política económica que nunca se haya sellado algo más amplio ¿a qué se debió particularmente eso Claudia?
2: Eh, particularmente es un tema de énfasis de la política comercial india, eh, que ha cambiado lo que yo explicaba es que eso ha cambiado en los últimos años, eh, y ellos de hecho han hecho algunos acuerdos eh, que son una novedad eh, con Australia, con Emiratos Árabes eh, y por lo tanto eh, está cambiando la visión de ellos y, y por lo tanto es una oportunidad también para para nosotros avanzar
0: Y en tu próxima escala vas a Osaka, la reunión, del, la reunión del G7 entiendo, ¿no? Sí, efectivamente,
2: sí. la reunión del G7 no pertenece a que no, no pues ojalá fuéramos, eh, pero, sí, faltan,
0: pero vamos de invitados. Nos
2: faltan un par de números ojalá. todavía <risa> <risa> Efectivamente. No eh, nos invitaron, nos invitaron y es, somos el único país de América Latina que está invitado a esa reunión. Es una reunión de los ministros de comercio o de los de los máximos representantes de comercio de cada país. Eh, que en este caso es, eh, es el subsecretario, subsecretario de Relación Económica Internacional. Así que ¿Y qué rol
0: no juegan ahí de invitado? Y... ¿Uno oye nomás tiene derecho a, a oír nomás, a nada más? No, no, eh,
2: tiene derecho a participar de eh, dos de dos y exponer en dos de las reuniones.
1: Ah, mira. Sí. ¿Y que, qué tipo de exposiciones eh, las vas a exponer sí. tú, Claudia.
2: Sí, ¿Ya? ¿Y, ya, y, y, eh, y de qué se trata la exposición? Exposiciones, eh, son eh, exposiciones en torno a, a preguntas que tienen que ver con eh, el fortalecimiento del multilateralismo, la opinión el, el fondo es la opinión del país respecto a ese tema eh, y respecto a los eh, a temas también más técnicos sobre economía digital sí. eh, y, y cómo avanzamos en ese tema. Eh, también.
1: Es bien importante Claudia, eh, yo creo que fijar la, sí. la política que tiene Chile respecto al comercio exterior, sobre todo ahora, dado que al comienzo del gobierno del gobierno del presidente Boric, hubo bastantes dudas respecto a cuál sería esta política. De hecho, en algún momento se discutió eh, la, la firma del, del TPP, también de la renovación, o de la modernización de, con el Tratado de Europa y así un, una serie de temas que quedaron bien en entredicho. Por eso, por eso sería bueno aclarar en qué línea está ahora el gobierno chileno, y me imagino que también va por ese lado tu exposición, ¿O no?
2: Sí. sí, sí, efectivamente, bueno, Chile tiene una política comercial eh, que tiene ciertos, como la política exterior también tiene ciertos el énfasis que son o principios que son de continuidad y tiene algunos énfasis que son de nuestro gobierno. Lo, en general, nuestra política comercial ha sido una política de apertura e integración hacia el resto del mundo, de atracción de, de inversión extranjera directa y de promoción de nuestras exportaciones. Claro, Son pero ese no era el discurso
1: de tu antecesor, pues del subsecretario Humada, ¿no era lo que él um, proponía.
2: La, el, el, lo que pasa es que después de eso nosotros tenemos como énfasis eh, en nuestro gobierno la articulación de la política comercial con la estrategia nacional de desarrollo y por ejemplo eh, todo lo que tiene que ver con la conversación acerca de cómo participa la inversión extranjera directa en la industria del litio en, eh, en el sentido de que se, sean inversiones que agreguen valor a nuestra economía todo lo que tiene que ver con la agenda de productividad también y eh, yo estoy teniendo también las reuniones regionales para poder eh, mejorar eh, la facilitación del comercio eh, con las mesas comex todo eso tiene que ver con nuestra agenda con nuestra agenda del gobierno que es la, lo que llamamos estrategia nacional de desarrollo para poder enfrentar el problema que tenemos de productividad eh, eso es eh, nuestro énfasis eh, eh, en esta ocasión, y eso es lo que estamos nosotros impulsando desde la desde el, la subrey en el Ministerio de Relaciones exteriores Ya,
0: pues excelente Claudia que te, ya que te fue bien en China, que te siga viendo bien, en India, y que te haya muy bien en, en sí. Japón y que, que traiga, traiga muchas
1: inversiones bien. para nuestro país que es lo que necesitamos en este momento ¿Ah? Efectivamente yeah. Yeah. Muchísimas gracias
2: por el contacto
0: nah, Excelente, un abrazo, gracias Claudia Bueno nos costó la llamada a India, pero... Es que es muy lejos. Bueno, le preguntamos la hora que era, ¿eh? yo, con... te, yo te puedo averiguar. En China eran 11 horas?
1: Eh, sí, eran 11. En este momento sí. ¿Te, anda... ¿te querés que te busquen en India? Ay, te busco en búscame, India. Búscame en, India? Hora en India, espérate. Yo estoy seguro que de andas por ahí a desaparecido, ¿eh? En India, veamos, no sé en qué parte, pero... Madre. Son las 6.08 de la tarde. O sea, estamos con... Eh... ¿Cómo es 08608? Tiene que ser 38. Pues? 38. así como una hora y media sí. <ríe> sería raro. Sería raro, ¿no? Sería... No, pero me insiste, 1809. Estarán como los venezolanos. Es venez... que son, una... sí, son ¿no? más son ¿Como los venezolanos? 30. Es que tienen media hora más, sí. ¿Como los venezolanos en alguna época? <ríe> bueno, India,
0: son países Diez, distintos. Son las 18.08. exactamente. ¿Viste? No es de no, no Sí, están con eh, uso horario como... <ríe> como curioso. Ah, al estilo, ah, estilo Chávez. Como Bollywood. Ah, ya. Exactamente. <ríe> ya, José, recuerda que con c ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cenegocia.com.
1: Y Mercado G, que es un broker con más de 10 años de experiencias, eh, es muy fácil operar con ellos, tú pescas tu teléfono, eh, muy moderno el que tiene el señor director por lo demás, mira sí. los gráficos del dólar y haces algunas operaciones durante el día, hay gran variedad de instrumentos para comprar o vender y además... Eh, te asesoran, te asesoran todo el tiempo. Tienen un grupo de expertos fantásticos que están todo el tiempo dispuestos ahí para resolver tus dudas. Así que ingresen a mercadosg.com.
0: se si andas buscando oficinas, te podemos contar que para entrega inmediata es la en las condes y en la de esa Hay una oportunidad única. Además, son tan flexibles que puedes tomarlas en arriendo con opción de compra. ¿Y qué las ofrece? Nuestros amigos de Namías.
1: Oye, viste que mandó el licenciado unas noticias respecto a BlackRock y que van a generar un fondo que reemplaza el comportamiento del Bitcoin. Eh, como de alguna manera BlackRock, que este gigante, este fondo de inversión gigante, eh, apuesta por, la, por los criptoactivos. Eh, no son los únicos, eh, hay un tercio de los inversionistas más importantes del mundo que ya están invirtiendo en, en cripto y Art Finance eh, es. Yo creo la mejor plataforma justamente para, para eh, invertir en nuestros activos desde acá. Ellos diversifican tus inversiones y además mañana eh, te invitamos a un webinar organizado en conjunto con nosotros con Información privilegiada y Art Finance, donde expertos de la industria van a analizar la situación actual de la industria y las proyecciones para el futuro. Lo va a conducir eh, Gonzalo Restini. Ah, mira, mira, ¿ah? mira, el miércoles 25 de octubre, es decir, mañana a las 10 am pueden inscribirse en arch.finance
0: La Ducati Desert X, esa que les mandé el otro día la foto Sí, porque es que eso? viaja es clásico sea, tomar esa foto sí, en el duty free Sí, ¿eh? es verdad, es verdad Está ahí, para los que van al aeropuerto, en los vuelos internacionales, entrando el duty free, van a encontrar la... La Desert X que es realmente maravillosa y si no la pueden ir a ver ahí en la, en la Avenida Las Condes 11412. Pero ¿de qué se trata la Desert X? Es la primera Ducati con rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18, que le da una performance especial para las experiencias off-road, exploradora, divertida, de gran rendimiento. Pueden agendar su test drive como les decía el Avenida Las Condes,
1: 11.412. Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e eh, internacionales. Está dirigido a clientes institucionales, a family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. ¿Y que este que alguna tía?
0: No. ¿No? Ah, estamos entonces listo para ir con nuestro segundo invitado. Vamos a hablar con don José María Hurtado, socio de Hurtado Bonito. Yo soy el otro socio, Hurtado, abogado y ex asesor de, del Ministerio del Interior en Política Migratoria. Oye, perdona no es que hagamos broma con el tema, pero es que imagínate, estreno bonito, maravilloso.
3: ¿eh? No, no, es tremendo tener un socio de apellido, bonito ¿Ah? ¿Qué es tu socio? Que Muy
1: conocido,
0: pues.
3: Sí, Trae, bueno.
1: Trabajaba en, fue asesor de justamente temas de migración, ¿o no? También, y el, ¿no? Del, del Ministerio de, de Interior, en la administración pasada, si no me equivoco.
3: Así es, ahí, ahí nos conocimos. Ah, ah mira, mira. mira. Ya. O sea, y ahí entonces, nos
1: desde ahí.
0: Bueno, cuéntanos, José sí, no, María, un poquito, eh, ¿en qué está el, el tema? Ustedes están preocupados, además de un tema especial que tiene que ver con la... Agricultura hay falta de mano eh, de obra, eh, alrededor de 100.000 puestos de trabajo que no están siendo cubiertos hoy, y la, y la migración ayuda a veces a eso, pero bueno, no a veces, ayuda a eso, pero tiene también otros efectos colaterales. ¿En qué está eso?
3: Mira, efectivamente la agricultura es un, es un mundo que, que, que tiene características propias, y una de ellas es que requiere periodos específicos de, para las cosechas, específicamente para las temporadas, que son muy diversas a lo largo de Chile, porque tú tienes eh, distintas temporadas, dependiendo si es ovalle o si, o si es eh, futrono, digamos claro. eh, y, y por tanto la temporada chilena puede durar 10 <coughs> meses digamos no, no, es, no, es, no, es, no es solamente un, 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 la, el periodo del verano y en esas épocas estacionales hay un alza importante es la necesidad de eh, mano de obra en el sector agrícola. Y eso es una realidad eh, permanente que, aunque ha disminuido por la, por la mecanización, digamos, del, del campo, eh, sigue siendo altamente demandante mano de obra. Claro, ahora, y en Chile uh -huh. existe hace ya varios años un problema de, 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 de mano de obra en el campo para las temporadas.
1: Ahora, eh, José María, ya, ahí es importante aclarar, porque... O sea, en Chile estamos con un problema eh, en, en las tasas de, de desempleo. Entonces uno tendría que pensar que si viene ahora la temporada agrícola donde es extensiva en mano de obra, también se podría recurrir a ese, a esa, a ese capital humano chileno que, que no está empleado en este momento. Entonces, ¿por qué se pone la mirada específicamente eh, en los trabajadores extranjeros?
3: por dos motivos uno el, primer, el primero yo te diría que es porque simplemente el, el, el trabajador chileno eh, en general no, no no prefiere otro tipo de trabajos eh, la sociedad en general están muy eh, urbanizadas si tú quieres y, y prefieren ¿no trabajar? Eh, prefieren no, no, no digo, prefieren otro tipo de trabajo ah ya yeah, yeah. eh, otro tipo de trabajo eh, y trabajos de, de otro tipo de carácter permanente mm. y, el otro, y el otro punto eh, es que en general los trabajadores particularmente de nacionalidad boliviana eh, son muy valorados en el campo chileno porque eh, eh, son muy profesionales eh, muy correctos y ¿más y interesa... no, 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 porque eso está, aso está asociado al, al está asociado más bien al tipo de, 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 de cosecha que se realiza ya eh, 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 hay efectivamente cosechas que son, comillas, más baratas en, en cuanto al sueldo que se paga Pero siempre, hasta, por lo menos en mi experiencia, eh, dentro de la legalidad Y hay otras que son se pagan muy, muy bien Y de hecho, en la realidad del campo, para que lo entienda la, la, la audiencia eh, es, es, Básicamente funciona con subcontratación, no con contratación directa y si es un contratista o los trabajadores consideran que en el fondo no se le está pagando la cantidad de cajas adecuada o sea, el, el precio adecuado por caja uh -huh. ¿tú? Eh, simplemente dicen no, no trabajo y se van a otro campo eh, eh, ahí prima la oferta y la demanda
0: José María, en estos casos, en estos casos esta, ¿esta migración
3: es temporal? ¿van y vienen? Eh, depende de distintos casos Mira, hay, hay personas eh, eh, que hacen el recorrido completo es decir, parten en Ovalle como te decía, claro. en el norte y van, a, van matando cosechas. Ya, ¿verdad?
0: pero
1: eso no dura todo el año. Claro, pero poco. son visas temporales, po, ¿no?
3: Sí, no, sí, eso, eso, eso ah, dura ya. dura aproximadamente ocho meses, diez meses, pero ya hay otras personas. Eso depende, de, de, cada caso es distinto, digamos, de los intereses <ríe> particulares de cada persona pensando en extranjero. Ya. Eh, en el extranjero hay personas que hacen el círculo el circuito completo, parten en el norte y llegan al sur, y hay otros que específicamente vienen por cuatro o cinco meses y vuelven a su país de origen y, y, y con el resto y con, durante el resto del año viven con ese con el dinero ganado en Chile ¿me explico? sí y, y, pero, y efectivamente en ese sentido el, el gobierno recién eh, hizo algo que es, es relevante que es que, que, que quitó eh, el arancel a la visa Mercosur antes la, la visa Mercosur tenía un costo y ese era un, un valor que frenaba la, la venida de trabajadores venezol, perdón, bolivianos y ahora ese arancel quedó en valor cero.
1: Perdón, ¿cuál y es la visa
3: Mercosur? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esa? visa? Claro,
1: ¿qué, qué, ¿qué le lleva a la visa Mercosur?
3: Mira, la visa, la visa Mercosur eh, es una visa que se da entre los países que son Mercosur o asociados, es el caso de Chile que es asociado, que, es, que corresponden a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, incluidos asociados y, y, y socios por igual, digamos, entre los cuales se permite con menos requisitos acceder a visados de residencia y los, y los requisitos básicamente son antecedentes penales eh, y acreditación de nacionalidad. Ya.
0: Yeah. Ya, yeah. ¿y eso tenía un costo de cuánto y, y quedó en cero, dice todo?
3: Claro, an anteriormente tenía un costo cercano a los 380 mil pesos, si no me equivoco, y hoy día quedó en valor cero. Y claro. claramente ese era un, un elemento que te, que te detenía... Digamos, por lo tanto
0: esto la, va a fomentar eso ahora.
3: Debiera fomentarlo, efectivamente. La, la, la contratación regular, eso es lo que se busca finalmente. De acuerdo. Particularmente por por, lo, por, lo, por las asociaciones gremiales del campo, que en fondo buscan la regularidad migratoria eh, de, de los trabajadores que, que contratan. Oye, José María, y,
0: y pensando en la migración en, en general, maya, que es la agrícola, uno por lo que ve en la calle, y, y lo digo porque, porque son reconocibles eh, físicamente, da la sensación como que hubiesen. Eh, los haitianos como que ya no hay, o se fueron una gran mayoría, ¿qué pasó con, con, con ese colectivo de, de extranjeros no, que, que eh, llegó con tanta es, fuerza? No,
3: lo, lo que pasa es que el, 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 es curioso, pero el, 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 en general, estoy de me, sí. me hablar de como de, el, eh, de, un, de un grupo entero digamos diciendo que esto es así, pero pero en general, la migración haitiana se ha ido, se ha ruralizado se ha ido sí, al campo es verdad eso
1: hay muchos en los campos Entonces,
0: Dejamos de entonces
3: verlo en la ciudad tú, para sí, estar en los es campos. es verdad. Efectivamente. Entonces, tú eh, sí, la misma cantidad... O sea, no ha aumentado la, la migración eh, haitiana. si sí, se ha aumentado, ha aumentado marginalmente, digamos, pero básicamente por reunificación familiar, pero muy poco los números, son ¿no? muy bajos. Yo diría que incluso ha disminuido, porque hay muchos haitianos que han buscado suerte, digamos, en Estados Unidos, eh, pero se ha ruralizado. Entonces... Ellos trabajan efectivamente en el campo, etcétera, y, y hay un porcentaje importante de ellos, lamentablemente, que aún sigue irregular, a pesar de todos los procesos de, de regularización que han existido, que no han podido, digamos, eh, por desconocimiento, por idioma, etcétera, regularizarse cabalmente en Chile. Perfecto.
0: Ya, José María, no nos pilla la hora porque tenemos que ir a tanda y tenemos que volver para ver que están los mercados que no, clarísimo. Nos, nos queda el tema de lo que está pasando en, este, en, en, en el tema migratorio, y los efectos en el, en el campo.
3: Ok. campo. Y saludos
0: a sus socios.
1: Oye, antes de, de irnos... Parte. Chao, gracias. Tengo una buena noticia. Nuevo oro para Chile. ¡No! ¡Sí! ¿Quién? Doble par de remos cortos, peso ligero, mujeres. Qué lindo. Así que otro oro para Chile. Qué, lindo, qué, qué lindo. felicidad.
2: Vamos,
0: vamos que se fue.
4: Se negocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25 mil proveedores conectados en línea, Se negocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento. for compliance. Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos. Tranquilo, no le dé tantas vueltas. Además, no sé si en las condo o la de esa. Mire, le doy un consejo. Además, no sé si comprar. Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿ah? ¿eh? Que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh? Vinson Consulting, consultora de alta dirección, celebra 15 años haciendo que las cosas pasen. Con un equipo orientado a la búsqueda de resultados y a generar impacto por medio de un trabajo de excelencia y centrado en el cliente, ya ha apoyado a más de 180 organizaciones y desarrollado más de 300 proyectos, entregando soluciones únicas para los desafíos de sus clientes. Si quieres revisar tu estrategia de negocio, robustecer tus procesos y alinear a tu equipo, búscalos en vinsonconsulting.cl.
0: Ya estamos de vuelta y vamos con don Cristian Araya que hace tiempo que
5: no me tocaba don Cristian, ¿eh? ¿Cómo estás? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? Muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué, tal,
0: ¿qué está pasando en los mercados? No hemos hablado mucho de la pero hablamos, no, no, después, hablamos no, al principio, pero no plan.
1: sabemos sí. qué ha pasado sí. hasta ¿En, ¿En qué va la cosa, ¿Primo?
5: digamos? Mira, hasta el minuto yo te diría que el mercado es algo mixto en la jornada. Por ahí, ayer empezó también eh, de igual forma, sobre todo el mercado internacional, con eh, perspectivas de un mercado alcista y finalmente terminó en terreno negativo, salvo el NASA que terminó un 0,20, 0,24 arriba. Por de pronto, hoy día, eh, los futuros están eh, anunciando una apertura también en terreno positivo, en promedio, en torno al 0,55, 0,50%, más o menos. Y en el caso de Elipsa, eh, recuperando algo de, eh, de, de oxígeno, porque en verdad estamos en 5.524 puntos, eh, un 0,39 arriba, básicamente impulsado. Tiene un catalizador muy claro, pero impulsado por algunas compañías como Colpun, Cap, eh, Vapores, con muy poco volumen trazado todavía, pero que están subiendo por sobre el 1,5%. ¿Ya están eh, recuperando
1: día, las pérdidas de ayer?
5: Eh, totalmente. Yo creo que recuperando las pérdidas hace un buen ratito, donde el eh, viene ha caído por lo menos más de 400 puntos, y eso eh, claramente refleja un poco eh, el, el difícil manejo del mix de crecimiento e inflación que hoy día tiene el Banco Central a puertas de la decisión este jueves de eh, ver si es que baja la tasa a 75 o 50 puntos básicos.
1: ¿Tú qué crees? Um,
5: mira, eh, yo creo que dado que el tipo de cambio está bastante duro de que caiga uh -huh. y con una proyección de IPC eh, probablemente en torno a 0.45 0.50 por ahí más o menos, uno debería pensar de que creo que tiene eh, tiene espacio como para 50 puntos básicos uh -huh. Y pero, pero el pero aquí eh, tiene que ver con el mensaje que podría dar acerca de los dólares porque el tema cambiario es re importante entonces, si deja de comprar dólares o saca algún tipo de medida de mayor liquidez a los bancos, porque hay unas pequeñas señales de liquidez en dólares, pero si saca algún mensaje un poquito más contundente por ese lado, quizás tenga un efecto es eh, mucho más interesante que bajar 75 puntos básicos de una porque de pronto el mercado ayer, viendo las transacciones de los bonos, del tipo de cambio y que se ubica el mercado accionario, eventualmente yo, que, yo creo que el mercado se colocó, se predició en torno a un recorte de 50 puntos básicos. Perfecto. Entonces,
1: la... Ya pues, Cristian,
5: muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Hasta luego.
5: Muy buen día. Adiós, que estén bien.
1: Adiós. Ya pues, nos vamos.
0: Se nos va. Se nos va. Son las 10 de la mañana, así que los invitamos a que sigan en Duna, que estén bien. Chao.